0: certeza conquista, costume de conversar, colunhos no particular, com chavos de olhares, cruzam pelos ares, os calorosos com o ar. Olá, queridos ouvintes, meu nome é Cecília Fernandes, curadora de RT sobre reality shows questionáveis e comentarista
1: semiprofissional de mesas de almoço. Olá, meus queridos curiosos de plantão. Eu sou a Caísa, procuradora do Tribunal de Justiça do Twitter e seguidora das atualizações das informações alheias, sempre que é divertido.
0: E como essa conversa nunca acaba por aqui, vem com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como @oficialcepod.
1: E para além das redes sociais e para manter aquele contato com as lindas e lindos dos nossos seguidores, você pode entrar em contato no contatocepode@gmail.com ou no nosso Curious Cat no link da bio do Instagram.
0: E nos nossos esforços de estar ainda mais próximo de você, querido ouvinte curioso de plantão, com conversas melhores, referências culturais afiadas e informações necessárias, o Cepode expandiu as asas para o
1: WhatsApp. E isso mesmo, queremos que o papo aqui seja sincero, de um para um. Para isso, você pode chamar lá no PV, no 629-8127-9306, ou clicar no link do grupo que tá lá no nosso perfil do Insta ou do Twitter. E eu te espero lá! Este
0: podcast é 100% produzido de forma independente, com as universitárias que vos falam bancando todos os gastos de produção para colocar conversas melhores no mundo. Para que o nosso trabalho continue existindo, nós precisamos da sua ajuda.
1: O assunto é sua curiosidade. A discussão faz total sentido. Então vem trocar essa ideia com a gente e traz um amigo para roda. Compartilha, dá aquele play e entra no Curiosos de Plantão com a gente.
0: Há quase um ano, a pandemia bateu em nossas portas e isolou a grande maioria em suas casas. Nesse período, foi o entretenimento que esteve presente nos nossos dias. Mas no episódio de hoje, queremos dar destaque a um dos maiores cases de entretenimento nacional. O Big Brother Brasil. Não gostar desse programa faz parte, mas é impossível negar o alcance e a influência desse reality. Somente no ano passado, o programa teve mais de 1,5 bilhões de votos em uma das fases eliminatórias no mês de março, o que equivale a cinco vezes a população brasileira. Com o um nome inspirado na figura do Grande Irmão, presente no livro 1984, de George Orwell, essa produção é originária da Holanda e foi importada para o Brasil em 2002, quando houve a primeira edição. De lá pra cá foram 21 temporadas, unindo desconhecidos e agora semi celebridades e celebridades sobre o mesmo teto, colocando-os para ser vigiados durante 24 horas e expostas ao escrutínio da sociedade brasileira. No episódio de hoje, queremos conversar sobre este programa por um ponto de vista comunicacional, mas também pela nossa perspectiva pessoal enquanto consumidores do entretenimento.
1: E pra conversar com a gente sobre esse assunto, eu convidei ele, meu amigo maior do peito e maior comentarista anônimo do reality show de todos os tempos...
2: Kleber. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Kleber. Tenho quase 30 anos nas minhas costas, faço esse ano em 2021. Jornalista, trabalho com comunicação corporativa há mais de oito anos e amo televisão brasileira, amo barraco, casos de família e é isso aí. Estamos aqui para falar de Big Brother hoje, hein?
0: Uhum. Mas antes da gente entrar nesse assunto polêmico e cheio de pautas para a gente conversar, vamos exercer o nosso léxico requintado com o CAC. Para você que não sabe, Kleber, e você, se for um ouvinte novo chegando na nossa bolha, o que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. E é o nosso jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração. Antes da gente passar essa pergunta hoje, que eu acho que vai render um papo muito bom, eu quero saber se vocês estão prontos para poder engatar nessa conversa. Sempre posto Então me diz, Caísa e Kleber, hoje mais uma vez todos os participantes com C aqui, né? Seguindo o a, a nosso branding desse podcast. Eu quero saber qual tipo de jogador ou jogadora você seria na casa mais vigiada do Brasil. Porque a gente tem alguns padrões, né? A gente tem o Que Chora, a gente tem o, o VTZ, a gente tem o Barraqueira, a gente tem a pouco Que Só Dorme, entendeu? Então assim, entre os padrões desse reality show, qual vocês acham que seria e por quê?
1: Eu acho que eu teria grandes Grandes chances de ser a pouca por um histórico aí de vida.
0: De privação do sono,
1: né? Mas, sendo a Caísa, mano, numa casa linda daquela, com aquele tanto de comida, eu acho que eu ia passar o tempo todo comendo. A gente, Eu ia arranjar briga por causa de coisa na casa, porque eu sou também. Então eu acho que eu seria cancelada porque assim, a ela não foi cancelada até agora porque ela é pouco. se fosse qualquer outra pessoa é, já seria chamada de planta então acho que no começo do programa com muita gente interessante eu seria meio planta, real e você Kleber?
2: eu não sei muito bem, eu acho que eu não seria planta não eu acho que eu seria mesmo, eu não seria o barraqueiro mas eu estaria envolvido nas barracas nas polêmicas porque eu sou aquela pessoa que é assim eu falo, não vou me envolver gente não vou me envolver, não vou me envolver quando eu corto a cena... Eu me vejo gritando já no meio do, do cenário, entendeu? Então, assim... Eu ia estar tá envolvido nesses rolos... E aí eu ia estar tá num lado... Eu, eu os geminianos que sou... Ia tá tentando não pegar lado de ninguém, mas uma hora eu ia escolher um lado, e eu ia ficar puto, e eu ia estar, tá... enfim.
1: Coletando Eu, ia... eu informações. seria, acho que,
2: vilão. Vilão, seria vilão. Seria vilão. Canceladíssimo.
0: Mano, tirando, tirando a questão, assim, as questões polêmicas e o Derby, eu acho que eu seria, tipo, babu, tá ligado? Porque é... eu me identifiquei muito com ele na edição passada pelo aspecto dele sempre prezar pelo cuidado da casa, tipo, dele querer a organização, porque eu acho um nojo como fica a situação naquela residência com aquele tanto de gente lá, tudo com duas mãozinhas para poder arrumar a casa, então eu seria a pessoa que briga por causa do feijão sim e que fala que a organização do quarto tá horrível sim, mas estrategicamente falando em questão de jogo, né, também, eu acho que eu seria a pessoa observadora assim, meio o Bill agora, só que sem fazer tanta merda e muito menos beijar a Carol com K. então assim eu gostaria de ficar mais nesse campo da observação porque eu acho que falta isso, entendeu? Eu fico vendo que a galera lá entra lá num, num afã de, sei lá, de dar certo logo, cria amizade sem conhecer a pessoa. Tu não sabe se a pessoa é Bolsonaro, entendeu? Tu não sabe se a pessoa é, é. Entendeu? Então, assim, eu acho que a observação talvez eu conseguiria. Mas, assim, sendo sincera mesmo, talvez eu seria a Juliette também, que eu falo pra caralho. Sim.
1: Eu passo mal. A probabilidade <risos> da Caísa aqui ser a Juliette de ser tirada de inconveniente, <risos> que fala alto. Na vida isso já acontece, imagina no Big Brother, meu
0: Deus. Então a gente fica nesse limite aí de vários personagens e muitas personalidades.
2: Fora que é uma, uma, uma briga de ego, né? Como você falou, Cecília, a galera tipo primeiro já quer se aparecer, já quer ser amigo, já quer... Ainda mais pensa você conhecer um monte de famoso, povo tudo famoso morando com você. Gente, eu acho que não sei, não, não ia saber lidar. Eu não julgo aquela galera que tá porque eu não ia saber lidar.
1: Seja bem-vindo ao ópice da alienação do Brasileiro Médio. Muito mais que sua sessão de linchamento com os amigos no Twitter, os reality shows, que na realidade tem apenas uma porcentagem, são sem dúvida um dos vencedores de audiência da pandemia. Outros fatores contribuem muito também, como as inúmeras e vorazes estratégias de marketing da edição passada, que chegou nessa com dois pés no peito de audiência, trazendo líderes de opinião de diversas bolhas online e offline. Eu, particularmente, costumava pensar que só assistia BBB quem não tinha nada pra fazer e achava bobo. Ao mesmo tempo que eu assistia 24 séries diferentes e dormia e dormia acordava na frente do computador. Enfim, a hipocrisia. <risos> Mas a verdade é que inúmeros fatores contribuem para esse tipo de programa ser tão cativo. O primeiro é que somos humanos, sim. Uma das nossas habilidades únicas que nos ajudam a nos comunicar com um número massivo de pessoas é a principal razão de gostarmos tanto desses e de outros programas. A nossa habilidade de acreditar em mitos, histórias e principalmente nossa habilidade de imaginar. Se você leu o Sapiens, o professor de histórias israelense Yuval Noah Harari, sabe do que eu tô falando. Para você que não está ligado, o professor no livro explica que o que nos diferencia mais de outras espécies é a nossa habilidade de nos aglutinar em um grande número de membros em cada comunidade para nossa sobrevivência. E fazemos isso principalmente através da nossa linguagem e imaginação. E claro, as consequências delas. A história e os mitos que nos são contados. Hoje, somos uma tribo de 7,2 bilhões e vivemos inseridos no sistema global capitalista por um motivo todos acreditam na mesma história mundial. E com o programa não é diferente. Cada pessoa ali inserida tem uma história a ser contada e o Coringa na mão da emissora foi acrescentar personagens já conhecidos e aclamados pela população, juntamente com outras figuras nunca antes vistas. E aí, se você acrescenta nessa sopa toda nosso sentido de identificação junto com os personagens, onde por eles podemos ver similaridades com o nosso jeito de ver e lidar com o mundo, coloca aquela pitadinha de voyeurismo e exibicionismo e o planejamento de comunicação feito por uma equipe e voilá, assunto na boca do povo para falar. E
0: aí, pra gente entrar nessa conversa depois dessa apresentação maravilhosa da Caísa, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, é, principalmente nesse aspecto do que ela falou sobre a gente adicionar celebridades dentro do programa como um coringa, porque pra mim, na edição passada deu certo, mas nessa edição é um tiro no pé, está saindo total pela culatra o planejamento. Porque durante muito tempo o Big Brother foi esse programa para transformar pessoas desconhecidas em famosos e não pessoas famosas em mais famosas ainda, né? ou em grandes fracassos, como a gente está vendo. Como é que vocês entendem essa estratégia deles de adicionar pipoca e camarote?
2: É, eu, assim, eu acho que é um tiro certeiro quando é feito... Eu não sei se tem alguma estratégia, se tem, óbvio que sempre vai ter, mas eu não sei se dessa vez eles erraram. Porque, assim, eu acho que super é um tiro certeiro porque o brasileiro, ele quer ver como que o famoso vive. Ele quer saber quem é esse famoso, a não ser a marca. Ele quer saber quem é o indivíduo. Então, colocar uma pessoa que você admira muito dentro de uma casa como essa, você começa a saber como ela come, como ela se comporta. É um zoológico, assim. Então, você consegue acompanhar desse modo. Então, eu acho que traz audiência. O que eu acho que está acontecendo de erro nessa edição... É, que eu estava até pensando e falando ontem sobre isso, é sobre as grandes marcas. No ano passado deu super certo, né? edição de Manu Gavassi, Thelmin, Babu. Deu super certo. PicPay e outras marcas super investiram e dessa vez eles chegaram com mais força ainda para investimento. Entretanto, está uma comoção nacional... E, e até eu acho que talvez um senso comum sobre a galera que assiste de ser uma edição pesada de ser uma edição complexa uma edição muito densa que eu não sei se as marcas estão repensando tipo, putz, eu tinha isso aqui para investir na edição toda hum, eu não quero aparecer tanto mais nesse sentido e aí sim vai ser um tiro no pé porque eles vão perder o que eles querem, que é dinheiro, né? então eu acho que dá super certo colocar famoso mas, dependendo do famoso, que é o que a gente tem visto ali dentro, tá dando, de certo modo, errado. Só que eu não sei até que ponto, pra Globo, isso é um erro. Porque, querendo ou não, publicidade positiva ou negativa ainda é uma publicidade, né?
1: Mano, é, eu acho que, tipo assim, essa edição escancara muito como as pautas que estão é, se tornando mais relevantes dentro da sociedade. E aí tem toda essa alimentação da, das emissoras com... Com a sociedade e tudo mais. É, essa conversa né, de ida e volta que rola, o quanto as marcas ainda não estão preparadas para ter certos tipos de conversa. E como elas têm sido rasas nos últimos tempos. Elas são é, importantes, estão em alta? Sim. Mas elas estão sendo feitas da, da, da forma correta? Essa edição está mostrando sim explicitamente que não. Que aí você tem exemplos como o que pedindo desculpa por ser homem. Precisava daquilo? Será que era mesmo esse sentido da conversa? Sabe, então tipo assim, foge do ponto principal quando você coloca pessoas despreparadas pra ter as conversas que, que, que a gente quer ter, entendeu? Então tipo, é isso, né? Quem sai ganhando no final das contas é a Globo porque ela traz esse, esse mar de gente de, de, de espectadores que não são delas pra, pra, pra uma plataforma que é dela mas rola essa releitura, né? Do, do que ela imaginava que ia acontecer e o que, que tá acontecendo de verdade. Então, eu acho que essa edição acaba ficando realmente cansativa porque tá todo mundo pensando muito. Tá muito complicado. Em vez de facilitar a conversa, trazer o tópico para mesa, tá nossa senhora, tá complicando a cabeça das pessoas.
0: Mano, é aquela questão do meme também, né? De que a galera mirou na alienação e foi parar dentro de uma aula na universidade, né? É, eu acho que sim, essas pautas são extremamente necessárias Elas precisam ser pautadas assim Entrar dentro desse desse espaço De grande destaque que é o Big Brother Mas a forma com que está sendo feita E realmente o posicionamento das marcas Em relação a isso é preocupante E aqui eu vou citar o caso da Avon Que foi o, o pivô dessa primeira treta né Da questão da performance Que novamente é uma discussão que fez sentido, mas infelizmente se estendeu durante tempo desnecessário dentro da edição. E a gente vê uma, uma reação do, dos membros ali, como do Fiuk, por pedir desculpa por ser homem, que não tem nada a ver com a conversa, sabe? Mas eu, como consumidora e como profissional de comunicação acreditei que o posicionamento da Avon foi muito insuficiente, porque é uma marca que, nas propagandas e na publicidade, veicula ali a imagem do homem maquiado, que vende essa imagem de uma de um produto que não tem gênero e que é acessível para todos os públicos, mas quando essa briga aconteceu foi um tweet, uma publicação aqui, ele pulou a pauta e continuou a conversa, né? E nesse sentido do que o Kleber falou também, de será que é bom para mim, enquanto marca, continuar aparecendo em cima dessa discussão? Então, a sensação que eu fiquei é que nesse caso específico foi colocado um pano quente e continuou o bonde, porque o capital já estava investido e agora não tem mais saída. Quando na real não é isso. Eu acho que enquanto marca, fica a responsabilidade de você ter um posicionamento social que seja coerente com os seus princípios e não só pensar em faturamento e em venda. Porque é óbvio. O, o McDonald's fazer a participação A primeira participação deles no programa Com uma prova do líder E todo mundo sair comprando o McDonald's É ótimo, mas a que ponto, entendeu? Então, onde que fica o limite entre a publicidade ser boa Porque a publicidade ou ela ser ruim Mesmo sendo publicidade, entendeu?
1: Então, tipo, eu fico me perguntando isso Quero saber a opinião de vocês Eu acho que o BBB, ele é muito interessante Hoje em dia, <risos> pra mim Porque é aquela coisa do... Ninguém consegue atuar 24 horas por dia. Todo mundo fala assim, ah, é tudo atuação, é tudo mentira e Tem os cortes das edições, tem o filtro da edição, mas hoje em dia você tem gente que assiste no pay-per-view e faz a própria edição e joga no Twitter. Então você não tem mais o filtro só da Globo. Você tem o filtro do espectador na internet. Então... Tem que ter muito cacife, realmente, para manter o seu discurso durante muitos dias, entendeu? Continuadamente. Então, quando você é vigiado 24 horas por dia, você, como marca, o mínimo que você tem que ter é coerência. Porque vai chegar. Com tanto tempo vigiado, com tanto tempo sendo vigiado por muitas pessoas, essa coerência vai bater na porta. Sabe, o seu discurso vai ser cobrado de você. Então, é, para mim, o maior exemplo é aquela com K, que milita, 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 e cadê essa, essa militância no discurso, na hora de ser aplicado? Entende? Tipo, é. é eu acho que tem limites a questão da publicidade e, e, quando, e quando ele é quebrado eu acho que fica explícito como tá sendo o, o, o cancelamento assim, massivo da Carol Concai ela tem live é, ao vivo no YouTube mostrando ela perdendo o seguidor então, é, apesar de ser uma linha tênue quando você passa né, do limite para se vender é um negócio muito explícito, fica... E não tem como voltar, né? É gritante, é gritante o quanto você cruzou a linha, tá ligado? Qual que vai ser o gerenciamento de crise da Carol Conká depois que ela sair dessa casa?
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês é, sobre o que vocês acabaram de falar. Vocês acham que, por exemplo, a Carol Conká tendo vários, é, <risos> vários problemas na Jaque, né? E tá descendo aí o nível dela de seguidores. Vocês não acham que esses seguidores eles podem trocar? Assim, é óbvio que não necessariamente igual por igual, talvez. Mas eu digo... Ela perder seguidor que acreditava muito no discurso dela, na, né? De militância e tudo mais. Que eu acho que é o que a gente se identificava também. E seguidor que, tipo, não gostava dela por essa por esse discurso de militância. Aqueles reacionários. E aí começam a seguir ela porque veem que ela é escrota tanto quanto eles. Então eles, eles se identificam, tipo... No discurso, porque é uma militância... É, que não é militância mais né? tipo um esquerdomacho que é o cara que tem todo um discurso lindo mas é um otário é, vocês não acham que isso pode acontecer?
0: Mano, então essa questão da... essa foi uma pergunta brilhante, Kleber acho que é a primeira vez que um convidado pergunta alguma coisa pra gente eu nem tô preparada para este momento mas assim é... essa questão que você colocou, Kleber é muito referente à construção da narrativa que tá sendo feita, saca? Porque eu conversei muito com a Maria Eugênia ontem, minha amiga, que estaria aqui conosco hoje, mas não pôde estar presente. E ela me falou exatamente sobre essa imagem que a emissora Rede Globo está construindo a respeito da militância com essas participações. Não tem como, de forma alguma, a gente ser ignorante e fingir que eles não sabiam que essas pessoas eram assim. Se quando foi anunciado o elenco, todo mundo já saiu contando o caso da Carol Conká com um funcionário. Se quando saiu a primeira treta da Lomena, já descobriram que ela trabalhava com o Felipe Neto e outras coisas que aconteceram. Então, assim, eu acho que depois de ter conversado com a Maria Eugênia e ter mudado a minha ideia sobre isso, eu vou replicar o que a gente conversou aqui, que está sendo construída uma narrativa ao redor da militância que é muito conveniente para a Rede Globo no posicionamento político deles então a pessoa que hoje fala que eles estão lutando contra o governo bolsonaro ou alguma coisa assim tá totalmente perdido porque se tem uma coisa que está sendo construída dentro dessa edição além de uma narrativa étnico racial né de do negro raivoso do negro que ataca do negro que é do mal que é o vilão tem essa questão da militância saca então nunca foi tão reforçado num espaço de entretenimento que é que a militância é ruim e eles não estão tendo que fazer tanta coisa, só colocar essa galera junto numa casa 24 horas, entendeu? Então, eu concordo com isso que você está falando. É, a galera que está deixando de seguir ela é a galera consciente, mas e quem ainda está seguindo ela? Porque ela perde seguidor, mas ganha. Então, eu, eu vejo porque, assim, é, essa questão da construção da narrativa, a gente tem que pensar na própria edição do programa também, né? Porque tem uma parada que eu aprendi recentemente que chama o público do sofá, que é a galera que não acompanha por rede social não assiste pay-per-view e só tá assistindo as edições que passam na TV aberta. E a forma com que os cortes são feitos, o que é brilhante, assim, uma análise de audiovisual fudida de storytelling fodido, mostra pra galera é, uma outra realidade, cara. A gente tá vendo, então, por exemplo, ontem, quando o Bill atendeu o Big Fone, ele deu a imunidade pra Juliette, e aí a galera achou o máximo. Só que ninguém tinha visto no pay-per-view que eles tinham combinado de dar a imunidade pra menina pra poder eliminar outro cara. Então não foi nenhuma jogada de tipo assim, de, de eu confio em você, eu acredito em você, eu gosto de você, foi do tipo, eu não quero que você vá, porque você pode tirar um outro que é a minha prioridade, que é o Lucas, né? Então assim, é, tem toda essa construção dessa narrativa que é muito conveniente, que vende muito bem. E infelizmente, essa galera do sofá geralmente reaça no Facebook, por exemplo, que vai falar tipo, ah, eu sempre soube que os militantes eram desse jeito e, e não é, entendeu? Mas a construção da narrativa faz isso. Tá rolando
1: um cancelamento do, dos canceladores,
2: né? Queria trazer o Complementando isso, eu sei que a Caísa queria responder também, eu que até peço desculpas por interromper mas eu queria só trazer um complemento que você falou, Cecília. Eu tava vendo um vídeo ontem, que eu vou indicar, inclusive, depois para vocês assistirem, que é muito bom, eu acho, se vocês já não assistirem, inclusive, que fala sobre essa edição do Big Brother, né? O que tá acontecendo nesse momento atual e comenta sobre o olhar sociológico do, desse, dessa galera do sofá do Big Brother, do formato que ele, que ele é então sobre ser uma casa e sobre ser inclusive um desserviço, né? Que você falou da narrativa. Para mim essa edição, para mim eu resumiria em desserviço. Eles estão pegando tudo uma luta de diversas minorias e jogando no lixo, como a Globo sempre fez, né? A Globo sempre foi um problema para a gente na sociedade. Às vezes ela disfarça isso, às vezes ela até dá uma ajudada com outras intenções capitalistas, mas enfim ela faz isso. É, são comportamentos já que a Globo sempre demonstrou. Então as novelas da Globo são as melhores e as nas novelas eu nesse vídeo até falava isso. As novelas elas retratam o que, geralmente? Sei lá, 70% do cenário das novelas acontece dentro de uma residência, dentro de uma sala de estar, de uma família burguesa. E isso, na antigamente, na acho que na Idade Medieval, alguma coisa do tipo, posso rever o vídeo depois, a, a galera, os artistas, naquela né, época, que faziam chacota, com críticas sociais, eles retratavam também esse lado cômico da burguesia eles tentavam ficar especulando o que a burguesia estava fazendo dentro de casa então a gente volta para aquele ponto do por que, que faz sucesso, como faz sucesso é porque também tem esse, esse lado que a gente quer assistir o que, que o burguês está fazendo dentro da casa dele, futricar realmente aí soma Há um desserviço de trazer uma galera que, sim, eles tiveram psicólogos entrevistando uma galera, entrevistando, inclusive, eu não duvido nada se as grandes marcas não sabiam quem eram os participantes, do tipo Oi, McDonald's, Oi, PicPay, tudo bom que participar aqui de novo? É, ou dessa primeira vez? Seguinte, tenho esses participantes, Jaque, Projota... Camila De Lucas, vários influenciadores aqui que sua marca vai ser super visível. Influenciadores negros, influenciadores gays, influenciadores mulheres. Só que eles sabiam né? quem eram essas pessoas, sabiam quem que a Jaque era. Então eu super acredito que é roteirizado de certo modo exatamente por isso. Inclusive tem uma polêmica que rolou essa semana. Que eu não sei se vocês acompanharam, que foi o lance da Jack, se chamada no confessionário para arrumar o microfone, motor, câmera sumiu, voltou pedindo desculpa para Lucas, né? Então, ninguém sabe muito bem se a Globo deu uma orientada nela ou não ali, que ela tá se queimando bastante aqui fora.
0: A psicóloga, né? A psicóloga do BDZ <risos> que é o Exatamente, a
2: famosa psicóloga.
0: Então, assim, essa questão que você colocou, Claver, para mim brilhantemente bem, é que é realmente isso, velho, é o zoológico, só Que é o voyeurismo. A gente tem, enquanto ser humano, o prazer de observar, acompanhar de estar vendo a vida dos outros acontecendo, e não só isso, de dar pitaco. A gente vê lá dentro da casa um comportamento que tá aqui fora também, cara, todo mundo fofocando, contando uma história de lá, de leve trás, de mochila de criança e não sei o quê, e a gente faz isso também, a gente está fazendo enquanto telespectador, saca? Então, que essa brincadeira que eles fazem, né, de que é a novela da vida, e apesar da gente ter tantas críticas, eu acho que vale uma autocrítica, Será que a gente não fez alguma coisa do que a gente tá criticando o que eles estão fazendo, sabe? Pra mim, um outro aspecto muito interessante, eu tava lendo sobre isso, porque quem acha de verdade hoje, 2021, a gente tá gravando isso dia 6 de fevereiro de 2021, quem acha que esse programa é coisa de gente inútil, que é só fofoca, não é. A gente tá falando aqui sobre análise psicológica, sociológica, a gente tá falando sobre um estudo de caso da nossa sociedade sendo exposto na televisão 24 horas por dia. Então, assim, eu tive a oportunidade de ler um texto sobre a arquitetura da casa e como é que isso afeta o psicológico dos participantes e como é que isso instiga a, a as discussões, as brigas. Então, por exemplo, quando as brigas acontecem majoritariamente no quarto colorido, a influência daquele tanto de cor agitando a cabeça das pessoas nas discussões que elas têm. E isso não são coisas colocadas por acaso. Você acha que aquela parede rosa horrível do, do banheiro lá, aquela parada horrível do... Do espelho prateado com espelho rosa e amarelo e não sei o que. É tudo proposital, sabe? É uma construção real da gente ter um, um espaço que seja propício para pautas e coisas que estão acontecendo, entendeu?
1: Gente, mas pra mim, real... O BBB é uma máquina de dinheiro. Gente, aquele programa respira dinheiro. Ele fala dinheiro. É o famoso pão e circo. Não tem como não falar que não é. Enquanto a galera tá se divertindo, só, só tem grana rolando ali. Você não noção quanto é difícil você deixar um programa 20 anos no ar? É muito difícil deixar por uma temporada. Eles são há 20 anos. Gente, é é o é um grupo de funcionários, é uma equipe inteira, todo ano. Gente, é assim: é a troca de, de negociação com as marcas, com os influenciadores, com, os publici com as publicidades que vão entrar ali, tá ligado? É a audiência. Então, tipo, é, o Big Brother ele é pautado principalmente é, no consumo. E nesse sentido.
0: Do faturamento e tipo assim da máquina de dinheiro, quando a gente para para pensar, você fala cara, vamos sair de lá milionário, um milhão de reais não é nada na conta da Rede Globo depois desse programa, saca? é tipo assim, nenhum risco. Eu pesquisei aqui rapidamente é, uma notícia a respeito do faturamento né, dessa edição em relação aos patrocinadores e depois de vender a última cota de patrocínio, eles já acumularam uma receita bruta de 470 milhões com o programa, só de patrocínio de marca. De marcas que aceitaram antes da gravação As que estão negociando agora Porque tem muita marca querendo correr atrás do prejuízo Aceitando cotas extremamente caras É muita gente, tipo assim, de verdade E eu não sei dizer aqui Eu acho que tem uma informação Eu vou pesquisar melhor pra trazer daqui a pouco A respeito de tipo assim De quanto que por exemplo o McDonald's investiu Pra poder estar no programa de hoje eu Não sei se vocês sabem
1: dessa informação Mas como foi a primeira, não foi barato É isso que eu sei dizer Cara, nem os influencers, nem as pessoas que estão ali estão pensando num milhão. O depois do um milhão é que conta muito mais. Os contratos que eles vão fechar depois de ter passado o um tempo lá dentro conta muito mais. Principalmente as marcas que entraram ali como marcas. O J entrou e assumindo, eu quero aqui entrar nesse programa pra humanizar a minha marca. Ele, ele usou a palavra marca pra falar dele mesmo. Então assim, um milhão é a
0: última coisa que os caras estão pensando. Continuando a minha pesquisa Rápido. Enquanto a gente conversa, é, eu não sei se as pessoas sabem, mas essas participações são vendidas em cotas, né? E pelo que eu tô vendo aqui no site GKPB, só as americanas e o PicPay pagaram 78 milhões cada uma, que é um valor de tabela, para poder participar como patrocinadora dessa edição. Isso é das maiores cotas que tem disponível. Então, assim, é, a CIA, a Seara e a P&G pagaram 59 milhões cada uma. Entendeu? Então você tem que multiplicar 59 por 3 Você tem que multiplicar 78 milhões por 2 E tem outras marcas que estão envolvidas Então se tem uma coisa que esse programa realmente é é uma máquina de dinheiro e
1: agora a Caísa vai continuar falando sobre as informações que a gente juntou. E sem contar os valores em cada plataforma, né? Você tá falando da questão da, trans, da, da, da transmissão dela na televisão. A gente tem a cobertura do Big Brother nas plataformas e também tem publicidade nessas plataformas. Então, o prêmio ser de um milhão de reais pro vencedor, gente, é só... Lembrando que eles já estão sendo pagos pra estar tá lá. Já existe um pagamento pra eles tarem, entrarem como elenco do, elenco do Big Brother e o prêmio o final, né, então é, falar, falar que ali não, não fala de consumo é um grande erro
0: sem contar os 10 mil reais que eles dão como se fosse troco no meio de uma prova ou outra, e tipo assim, ah, você pode ficar com a liderança e ganhar 10 mil reais
2: Lembrando que é um país em pandemia e em crise, né? <risos> um ponto aqui. O que é 10 mil reais no bolso de um ser humano? Eu fiquei pensando aqui, Caísa, sobre o que você acabou de trazer. É, eu lembro que nas edições passadas para os anônimos, eles pagavam o salário dessa pessoa enquanto ela estivesse no Big Brother, sabe? Tipo, que ela ganha na vida real dela. Será que com os influenciadores é a mesma questão Ou é um pagamento diferente? Enfim, só fiquei com essa dúvida Como que deve ser o pagamento deles?
1: É um cachê Famoso cachê, gato!
0: Se alguém souber Se alguém souber qual Nas redes sociais explica Porque eu mesmo não fazia ideia Que eles pagavam o salário da pessoa Será que tem alguém pagando o CAPS do Gilberto? E falando do
1: Brasil é nosso Estado-nação, que se sustenta de diversas formas, das maiores taxas que vão para o governo dentro do, do, do nosso dia-a-dia, dia, são bens de consumo. Não à toa, são as maiores marcas que estão lá dentro. E é tanto investimento que o BBB começa a fazer nesse sentido que a gente consegue ver o panorama de vendas. Mais da metade do público que assiste, assiste os realitys são formados por mulheres. Segundo um estudo divulgado em 2015 pela empresa de pesquisa mercado Ipsos, a proporção fica de 61% para mulheres e 39% para homens. A classe C, que é a que mais acompanha esse tipo de programa, representa 52% do seu público, o que não quer dizer que toda a classe C assiste o BBB, quer dizer que das pessoas que assistem o BBB, metade são pessoas da classe média. As classes A e B vêm em seguida com 38% e a D e E com 10%. A maior parte dos espectadores desse programa tem entre 25% e 40% anos, 45% da, da audiência, seguido daqueles com a idade entre 10 e 20, 24 anos, que são 40%, e dos que têm mais de 50 anos, 15%. O Instituto entrevistou mais de 53 mil pessoas entre outubro de 2013 e setembro de 2014, nas 13 áreas metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Um terço do mundo tem ao menos um reality show indo ao ar na grade televisiva por ano, o que representa 60 países no total. Então as marcas que estão lá dentro estão conversando diretamente com, com essas pessoas e isso não é coincidência, colocar pessoas que elas querem ver, que elas querem consumir, que elas se identificam e que adoram fofocar sobre.
0: E essas informações a gente retirou de um infográfico maravilhoso que nós vamos disponibilizar para vocês, feito pela Betway Insider, que é uma empresa global de jogos de azar com várias marcas e eles fazem tem um braço de pesquisa sobre entretenimento, para poder mostrar pro público, não só a galera que é envolvida com cassino e tudo mais, mas também mostrar para a população como um todo como é que funciona o entretenimento e mapear, fazer
1: esses mapeamentos de público. E aí, falando de dinheiro, eu tenho uma, uma dúvida que me surgiu aí essa semana. A galera fala muito de que quem, quem vai ganhar o prêmio, quem merece, quem merece, quem merece. E por isso, quem já entra com dinheiro dentro do programa, não ganha. Vocês já acham que é possível a galera que está no camarote ganhar o prêmio final? Mano,
0: fazendo uma análise de jogo aqui, é, para mim está cada vez mais difícil alguém do bem ganhar esse programa. Entendeu? Só os diabos, bicho ruim que estão com chance. Porque assim, pensando numa questão de proporção, são 15 pessoas contra 4, entendeu? E tem que ter muito jogo de cintura pra conseguir fazer isso funcionar. Sendo que a maioria dessas pessoas do grupo de 15 né, que estão contra os imaculados 4 da atual edição, são pessoas que estão no camarote, são pessoas que têm grana. Mas pra mim, o mais interessante dessa adição de celebridades é que são pessoas que já têm uma quantidade financeira, tipo assim. Eu acredito, né, pelo que eu li, que se a Vitube respirava ganha um milhão de reais, porque ela já tem contato com muita marca, ela já tem um conteúdo muito estabelecido. Mas ali dentro, Caísa, eu não acho que as pessoas estejam atrás só do um milhão de reais, entendeu? É sobre a visibilidade, é sobre a plataforma. Porque você estar lá dentro, enquanto semi-celebridade ou celebridade, é uma roleta russa. Por exemplo, eu não ouvia falar do Rodolfo, do Israel Rodolfo há muito tempo. Olha que eu estou aqui em Goiânia, onde você canta marca evidente para chorar por causa do E sempre mas assim, eu não ouvia falar sobre o cara e agora ele tá 24 horas aparecendo na minha televisão aparecendo na minha frente, no pay-per-view na internet, em todos os lugares e isso tá dando uma visibilidade para ele para as músicas dele, eu tô falando no sentido de que o cara cantou um trecho da música dele e entrou nos assuntos mais falados do Twitter, entrou na, nas listas no Spotify de músicas mais ouvidas então essa visibilidade às vezes vale mais do que o dinheiro, mas como eu falei é uma roleta russa você não sabe se isso vai ser bom pra você ou se vai ser ruim. Pra Manu Gavassi, por exemplo, Madison de 2019, foi maravilhoso. O que essa menina fez depois de sair da casa é notável. Mas pra Carol Conká, por exemplo, ela só vai conseguir fazer fit com o Projota e acabou a vida dela, entendeu?
2: Eu acho que nem com o Projota. É, eu queria só trazer uma observação sobre o que você acabou de falar. Você falou da Manu Gavassi. Pra mim, eu fico até com um pouco de raiva mais essa edição, porque ela só faz eu gostar mais da edição passada. Porque, assim, a edição passada deu certo, né? É, vocês lembram, né, gente? A gente? Eu lembro de estar com os amigos no Discord discutindo sobre o Big Brother ao vivo, assim, na hora. E essa, a galera só tá falando, velho, tá pesado, assim... É isso, né? Tá super burburinho No dia da eleição do Senado e do Congresso A pauta foi BBB no Twitter Ninguém falou sobre isso né? A gente mudando nosso rumo do país Assim, pro, pro, pro penhasco abaixo a galera falando do Big Brother Então, eu sei que tá assim Popular, tá super visível Mas a do ano passado é Pô, mano Trouxe a esperança talvez que a gente precisava pro Brasil, né? Porque desse ano, pra mim, só tá, tipo assim... se realmente... Se essa galera é um recorte do nosso, da nossa sociedade atual... Eu não quero estar tá nessa sociedade atual... Porque... Nossa... Tá horrível, assim...
0: Velho, e é muito essa questão também, Kleber... Que você falou sobre não superar a edição passada... Infelizmente, uma coisa que me irrita dentro da casa atual... É que eles não param de se comparar com a edição anterior... E jamais serão, entendeu? Como a minha querida campeã falou... Quem nasceu pra ser 21 nunca será 20, cara... E eles estão tentando... É, é, uma das principais tretas dessa edição para mim é que eles realmente acreditam que lá dentro estão fazendo o que foi feito na edição passada com os homens. Só que em relação ao Lucas, né? Tipo, de fazer as comparações com, com a Marcela, com a Fada Sensata, com o cancelamento do Patrick, do Watson, de outros participantes, não tá rolando, cara. Eles estão montando em cima de um menino do Lucas que cometeu um errozinho, eu não vou passar pano para ele, eu não passo pano para ninguém, nem para mim, que dirá pra gente em reality show... Mas que, assim, o que tá sendo feito, velho, não é o que eles estão pensando. E isso, pra mim, é, é ao mesmo tempo irritante e intrigante, porque é muito isso, velho. Eles não têm a, a visão do jogo, saca? A gente tá aqui fora gritando com a nossa televisão, falando, velho, pelo amor de Deus, Carla Dias, sai desse ninho de cobra. E eles não estão vendo isso. Eles realmente acham lá dentro que a Karokon K tá abalando. Então, assim, eu vivo todos os dias por tombos inéditos. Quando ela sair, gente, é, às vezes eu tô assim, de boa, o que é muito engraçado enquanto espectador. às vezes eu tô de boa pensando, mano, qual que será que vai ser o discurso do Thiago Leifert quando ela for rejeitada e for expulsa da edição, tipo, perdeu o paredão com o maior índice de rejeição da história? Porque é muito isso, a gente acaba se envolvendo num nível muito pessoal também,
1: não tem jeito. E nessa edição rolou uma coisa que eu gostei muito, né? Tipo, deixar a pauta do, do psicológico ser importante, sim, gente. Que nem todo mundo que briga com você é seu inimigo mortal. Essa parte, pra mim, é uma... o Gilberto, tipo, sacando, né? Tipo, é, eu acho que ele tava conversando com a Faro, algo do tipo. Ele falou, gente, beleza, moleque errou, nanana, mas o que a Conká tá fazendo... Será que o povo lá não tá vendo isso, não? <risos> Que, que vem, é é, 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 não, é é tipo assim: a pessoa deu um tapa, ela tá devolvendo, tá devolvendo uma bazuca de tiro, entendeu? Não tá sendo igual, não tá sendo desigual, sabe? É um negócio exagerado. Você
2: fala agora, é muito interessante, Reza, porque Carol Conká tá com tá as asinhas soltas, assim. E eu tenho um por mim, que eu acho que é o que a Cecília falou, tem aquele. Eu esqueci agora, eu ia pesquisar pra ela trazer, já trago, inclusive, Vou dar uma buscada aqui na internet. Sobre aquele negócio japonês que tem a, a bola, né? Que tem as duas bolinhas pentebrâneas. Ikigai. Isso.
0: Não, Ingyang, yang É Ikigai
2: é, é outra coisa. <risos> e aí, enfim... E aí, nesse Ingyang fala-se isso, né? Tipo, nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim, né? Nem tanto é o céu, nem tanto é a terra. Todo mundo tá mais ou menos no meio termo. E é o que o Lucas pra mim foi, assim. O cara errou, cagou, é isso. Não podemos abafar isso, passar no plano como você disse... Mas, ele, mas, assim, também não podemos... Há uma frase que o Projota falou e que eu gostei muito, foi isso. A gente não pode ser juízo de ti aqui dentro, né? O juiz agora do programa é o público e da vida é Deus. Então, assim, no que você acredita que seja Deus. E aí, enfim, eu gostei muito. Só que depois eu soube também que o Projota vai é dar depois. Nem sei do direito do que tá acontecendo, porque eu vejo muito pelo Twitter, a gente. Eu vou ser honesto. Eu vejo os negócios pelo Twitter, porque não tenho tempo de ver edição da Globo. E... e nem certo também. E... Enfim. E aí o... Eu fico pensando assim, é, tá, tá ela, tipo, sendo ela, Carol com K e a galera dando o maior crédito pra ela, ela super de boas, tipo, agindo da maneira como, enfim, ela talvez seja na vida dela mesmo, e não tem ninguém dessa vez pra dar uma segurada nela, se é que na vida pessoal dela tem. A galera fala, tipo assim, beleza, é a K K, deixa ela falar, deixa ela fazer, né? O que eu também vi uma galera comentando é, no, no, no Twitter, que é assim bem errado também, né, se eu tô vendo alguém sendo maltratado, alguém sendo super, tipo, metralhado, velho, do meu lado, se eu ficar quieto, tô sendo conivente, sabe, então, enfim, meu pensamento é esse, acho que a Carol com cá, ela tá com as asinhas soltíssimas, assim, a galera não tá segurando, e aí, você, ela tá sendo o, aquele lado do Yang Yang ruim dela, ao extremo assim o bom se assim, pá tá te tipo, matando
0: isso que você falou Cleber dessa questão de não ter ninguém para segurar e das pessoas serem coniventes eu vou trazer aqui o meu desabafo do pior problema dessa edição para mim que é o tal do double standard né que é tipo padrão duplo que é quando você é. aplica julgamentos diferentes para situações semelhantes ou em relação a pessoas diferentes que estão na mesma situação então por exemplo se a Juliette perguntar se pode usar sexta-feira no dia de Oxalá, que é quando pessoas dão bando do candomblé, usam roupa branca, tá errado. Mas a Carol Conká falar que o Lucas tá com um demônio no corpo e que tem que fazer um exorcismo nele, pode, é engraçado a gente rir. Reclamar que a Juliette tá sendo vitimista e tentando pregar a bandeira da regionalidade porque ela é nordestina, pode. Mas falar que ela é desse jeito porque ela é da Paraíba e eu sou mais educada porque sou de Curitiba, é tudo bem, as pessoas riem. E eu tô falando disso porque nas duas situações, a Lumena, que é uma pessoa preta. De religião de matriz africana e nordestina Não defendeu, não bateu de frente Ela só riu e concordou com esse tipo de comportamento E tá errado entendeu Então pra mim o pior é isso Algumas coisas são lícitas, mas outras eu vou achar graça Então é errado o racismo Mas eu posso falar que a pele do Gilberto é suja Eu posso falar que se esfregar um pouquinho Ele fica branco Mas se alguém falar alguma coisa pro Nego Dia ou pra Carol Sobre a pele deles, aí acabou a edição tem que ser expulso, vão cair matando então assim, até onde é conivente porque eu tô com medo daquela pessoa ser forte na edição e eu me queimar e onde é que entram os seus princípios enquanto pessoa? eu não posso mentir, eu não posso deixar de, de observar quando o projeto tá rindo de uma piada Sobre intolerância religiosa Ou quando a Lumena tá rindo sobre isso Ou quando pessoas que eu apoio Tipo, sei lá é, Quando a Carla Dias estava presente numa roda de conversa Em que foi feito algo horrível E mesmo eu achando ela uma gracinha Ela não fez nada Isso fala muito sobre a pessoa Você não dizer, você não se posicionar É um posicionamento muito maior Do que às vezes você fazer alguma coisa errada abertamente Eu acho
2: Cecília, você trouxe um negócio que eu anotei Chacota Os mano tá fazendo chacota com minoria Ator da direita Tá desinformando, como eu falei, tá sendo um programa totalmente desinformativo. Porque eu lembro o Carol com K que eu me choquei, porque eu não vi essa treta da Carol com K já já, antes dela chegar. A, 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 um pouco atrás, você falou sobre, enfim, sobre, sobre essa situação da Carol com K e tal, de como ela tá fazendo. E aí eu lembrei do da galera, no dia que eles se maquiaram e começaram a desfilar, e a Lumena também falou ali, frases, né, que, como é que é, é, é homofóbicas, de certo modo, enfim, fez a chacota com a galera que tava ali, se... ou transfóbica, até, na realidade, porque aí também soma isso, o Dia da Visibilidade Trans aconteceu agora, né, é, e nesse mesmo momento, o cara que foi o um momento que eu tava falando que eu me choquei, sendo super transfóbica, de, ah, já me confundiram com travesti, e eu falei, pega aqui no no, no. não sei nem se você podia falar francês aqui agora, gente, mas... É... <risos> Você pega e você fala assim, gente, desculpa é uma pessoa que é super militante aí tá pra reaça ver uma puta luta, lugar que mata pra caralho de trans gay Aí o Gilberto, o, o Rodolfo, tem a frase dele famosa de criatura gay, é uma criatura que eu dou muita risada lá, que é divertida, que a galera pega no pé porque, ah, tá chamando de criatura e é, é, na realidade é só o sotaque dele, não é nem sotaque, é, é vício de linguagem da região, de chamar as pessoas de criatura. Não é nem criatura o problema, meu lindo, o problema é ser divertido. Como que você coloca uma minoria como chacota, como palhaço da sociedade, né? É, aí depois vira e fala, ah, Gilberto tá me cansando já, tá dando muito gritinho, sendo muito... É... Então quando é demais, fica chato, quando é, um, é mediado, ele é mais ou menos é, é, é controlado, vamos dizer, é divertido. Esse programa tá assim, pegando minoria e, e chutando.
0: E isso é uma questão que você colocou, eu queria comentar, a Globo sempre fez isso. A gente não pode deixar de pensar que mesmo programas de entretenimento... Não só programas de entretenimento, que tudo é política. Tudo é posicionamento político-social, tudo é pensamento sociológico. E isso é uma coisa que eles fazem há muito tempo, véio, não é dessa edição. De outros Big Brothers das novelas que você citou, por que, que, que é, a gente continua vendo a empregada preta em todas as novelas? Ou ela começa muito rica e depois ela perde tanta grana e volta de novo ao lugar da empregada preta? Por que, que a gente sempre vê o Gui como o melhor amigo engraçado, o mordomo, o conselheiro, o piadista, o alívio cômico? E dentro dessa edição é a mesma coisa. E não é só limitado a emissora em si. Cara, acho que ninguém nunca mais vai querer patrocinar o nosso podcast depois desse episódio. Não é só a questão do entretenimento em si dentro de um programa ou dentro... É realmente o que você falou, né, Cláudia? é dessa questão de, tipo assim, se esse for o um retrato da nossa sociedade atual, eu não quero fazer parte dessa sociedade atual. E realmente, não tem como fugir. As pessoas aqui fora são desse jeito, mas o principal problema pra mim é essa construção da narrativa porque as pessoas já estão extremamente polarizadas, mas no final do dia, a Globo reforça essa polarização aqui fora, no, nas redes sociais, com essa edição chula, mostrando só a metade do que aconteceu, o, o papo ridículo que foi ontem de eu ter que ouvir apresentador do programa falando que a discussão que aconteceu sobre colorismo foi importante para poder despertar essa pauta, a gente está falando da vida das outras pessoas, a gente está falando de questões que me atingem, Cecina Fernandes pessoalmente, e aí me vem o diretor do programa postar que ó, a pesquisa pela palavra no Google bombou mano, não é isso, não é sobre isso, não é assim que você discute pauta, não é passando pano pro personagem fazendo piada de que vai tocar a flauta quando deitar do lado da mina no quarto, não tá certo, entendeu? Então, pra mim, é, deixou de ser entretenimento há muito tempo e agora eles estão perdendo demais a mão e, como resultado, criando uma polarização que a gente não precisa aqui fora. Mas, no final do dia, eles fazem tudo isso e continuam ganhando dinheiro em cima da gente. Música
1: não vai parar por aqui, esse programa ainda tem muita água pra rolar e a gente vai assistir de perto quais são as marcas, quais são as pessoas que ainda serão canceladas ou aclamadas <risos> nos acompanhe nas nossas redes sociais no arroba oficial pode no instagram e no Twitter. E para os tímidos de plantão e curiosos também vai lá no contato ou no Curious Cat, onde você não fala o seu nome, mas você manda a sua mensagem no link da bio.
0: Este, como tantos outros episódios deste podcast, não é uma conversa conclusiva. Aqui a gente trouxe algumas das nossas questões, observações, perspectivas enquanto consumidores, produtores e comunicadores no geral sobre este programa que está aí em voga e sendo pautado diariamente. Mas nós queremos saber a sua opinião e nós queremos que essas reflexões alcancem outros sofazeiros, outros twitteiros, para que a gente possa enriquecer essa conversa para além do meme, do entretenimento, do cancelamento e realmente trazer as discussões necessárias que podem surgir a partir disso. Então, envie este ou outros episódios para os seus amigos, manda no grupo da família, abre essa polêmica aí, se seus pais não acham que BBB é útil, mostra para ele que tem mais o que falar sobre sim, coloca no Twitter para poder concordar, discordar e estender essa conversa que é extremamente necessária. Mas, para a gente finalizar aqui deixar um gostinho de quero mais, como sempre, nós gostamos de fazer indicações. E hoje eu quero saber, Caízo o que, que você pode me indicar?
1: Eu vou indicar outro reality, que de reality não tem nada. Mas eu ainda suspeito muito que, se, que tenha... Chama Love is Blind, do Netflix, e se você não assistiu ainda, por favor, assista. É uma experiência de namoro envolvendo solteiros que eles passam a se conhecer sem se verem. Cada pessoa fica numa salinha e fala com a outra pessoa do outro lado da parede. Eles podem se ouvir e passar o tempo que eles quiserem para se conhecer. No final do experimento, os casais eles se encontram, e nesse encontro eles decidem se eles vão noivar ou se eles vão se separar. E durante o noivado, ainda, é, que passa na mesma temporada, eles é, vêm às casas reais um dos outros, planejam o casamento. E aí, no dia do casamento, a.k.a. final do reality, porque são vários casais, e aí os casais que decidem se casar ou não vão aí pro final do episódio, eles ainda podem desistir no dia do casamento, ou no final do, do episódio eles decidem casar ou não. A segunda temporada ainda não foi anunciada pela Netflix... Mas a notícia mais doida é que vai ter a versão brasileira... Ah, 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 ah. E vai se chamar É o Amor... Eles ainda estão especulando <risos> se vão chamar a Vanessa e o José de para apresentar... Ou o Kleber Toledo e a esposa dele... Mas a verdade é que esses casais que passaram pela primeira temporada e casaram, são assim hoje celebridades por aí no Twitter e no Instagram, e tá todo mundo assistindo, pra ver se vai dar certo ou não esse casal, mesmo fora do reality. Então fica aí um gostinho de realidade fake pra quem quiser se divertir um pouco. E você, Kleber, o que você pode indicar pra gente?
2: Gente, é... duas coisas. Eu tava pensando aqui no meio da conversa, então surgiu uma indicação no meio dela, que é, a gente acho que tem que levar essa discussão sempre, essa pergunta, pra o porquê que a Globo traz essa galera pra ter voz, sabe? Então... Vale a pena a gente mudar, talvez, a pergunta e cancelamento somente aos indivíduos. Não necessariamente que a gente precise cancelar a Globo, né? Não é isso que eu tô querendo trazer a discussão. Mas o porquê que a Globo tá fazendo isso, já que ela sabe quem que ela traz para falar. Quem que ela traz pra participar. É... E aí, eu trago, para complementar também, um vídeo que eu assisti ontem, muito bom, né? Do canal Tempero Drag, da Rita Von Hunt é, o nome do vídeo é Imagens de Controle, BBB e a é Square. Onde ela trata muito esse tema BBB, o que tá acontecendo ali dentro. Um pouco de antropologia, sociologia sobre o assunto, né? Na visão que ela sempre arrebenta. E ela traz muita indicação por causa do Dia da Visibilidade Trans. Muita indicação de mulher trans. É foda que arrebenta no mercado de trabalho, nas pesquisas, na, nos estudos, enfim. Várias áreas, aulas. Então tem muito conteúdo rico ali para a gente se aprofundar um pouco mais essa temática.
0: E a minha indicação, como a Lumena autorizou a fazer essa indicação aqui hoje, eu estarei indicando o meu primeiro reality show da vida que, infelizmente, durou pouco, mas marcou a minha memória. Então, se você, assim como eu, cometeu uma loucura de quarentena e cortou o cabelo, a minha indicação é o reality show de cabelo por um fio da GNT, que foi apresentado pela Juliana Paz, Durante 2011, durou bem pouco, foi de setembro a dezembro, mas nunca saiu da minha cabeça que eu faço essa piada horrível sobre cabelo mais uma vez, porque eu sou uma entusiasta de qualquer parada que mostra essas transformações assim. É, o programa ele reuniu 12 cabeleireiros de vários lugares do Brasil e eles iriam disputar em provas criativas para mostrar o talento nas composições de luxo Eu acho que era um prêmio de 50 mil reais, né? Eles recebiam um tema e tinham tempos determinados e tipos de cabelo diferentes para entregar o resultado em um editorial fotográfico. Então era assim, tudo de bom, juntava fotografia com o cabelo, transformação, aquela coisa maravilhosa Então tinha quem era especialista em coloração, corte, penteado, finalização ou tratamento químico E cada um tinha um ponto fraco, então tinha um cara que conseguia cortar muito bem Mas ele não sabia fazer a finalização do cabelo tinha quem conseguia fazer uma coloração boa, mas não conseguia tirar a química do cabelo. Então eles recebiam cabelos crespos, cabelos é, alisados, cabelo com química, cabelo que já recebeu 40 mil camadas de tinta, não podiam escolher, era aleatório, era separado no sorteio e tinha que entregar um resultado no final. Então os temas que eles recebiam eram algo assim, penteado de noiva, ou Tendências da Moda, Clipe de Pop. E aí eles tinham que criar a partir disso e era um programa que eu era apaixonada. E eu acredito que os episódios estão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Vale muito a pena e eu acho que a televisão brasileira nunca mais foi a mesma coisa sem esse programa maravilhoso.
1: Mais uma vez, obrigada Cleber pela participação. Vamos continuar essa, essas atualizações da vida alheia nas redes sociais. Obrigada por ter vindo e eu espero te ver de novo por aqui também.
2: a gente. Muito obrigado pelo espaço. Um beijo pra todo mundo e fiquem bem.
0: A gente se vê na sua sala, no seu sofá, na sua televisão e redes sociais. E até semana que vem.